0: 长六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。哎呀，我的小伙伴们啊，你们最近都过得怎么样啊？五一放假回来之后啊，我就一直忙工作，每天加班不说，周六日也难得休息。我感觉啊，我的工作现在就像方便面一样，加量不加价呀，而且已经快要泡汤了。最近几天啊，因为要跟客户对接项目啊，天天在外面东奔西跑的，晒黑了不少。我爸今天从外面遛弯回来，居然给我带了一整套的护肤品，这把我给高兴的，搂着他就猛亲了一口。本来以为老头会害羞呢，没想到啊，他竟然一脸嫌弃的推开我，然后说：“以后啊，你就用自己的，别总用你妈的
1: 。你
0: 妈的护肤品都是我托人从国外带回来的，贵着呢。”哎。说好我是爸爸上辈子的小情人呢，你就这么对我？不过话说回来啊，我爸确实是我见过的求生欲最强的男人了。当然啊，主要还是我妈调教的好。我们家这老太太啊，隔三差五就给他挖坑。前几天啊，也不知道咋了，突然就问我爸：“老公啊，是你的初恋好看，还是我好看呀？”我爸当时一点都没犹豫，立马说：“他能跟你比吗？”她化妆啊都没有你化成灰儿好看。虽然我爸说的有点夸张啊，但是我妈确实长得挺好看的，真的呀、啊，一点也不拔瞎。我的美貌就遗传自我妈。说出来你可能不信哈、啊，上次我在微博发完自拍之后，还有经纪公司找我呢，问我有没有意向啊往艺人的方向发展。那天啊，我就想了很长的时间，后来还是拒绝了他。我说您好啊。我认真的想了一下，还是算了吧。我天天出去怼人，物理还考过37分，黑料太多了。但是感情史呢，却平平常常的，人设都没法立。想红实在太难了。我觉得我说的没毛病哈、啊，我就是一个平平无奇的小美女，啊，除了美貌，基本上就没有啥记忆点了，连母慈子孝的孝子人设、啊、都立不起来，因为我妈实在是太嫌弃我了。说到这个啊，我都想哭。这几天啊，我们家开启了新一轮的逼婚模式。这次我妈吸取了之前的经验教训，给我制定了新的脱单攻略。这次啊，她除了让我去相亲，还开始尝试着改变我，比如让我学习做家务。昨天吃完饭啊，她让我去洗碗，结果我一个没注意啊，就摔碎了好几颗
1: 。<笑>老太太啊，
0: 可能是怕打消我的积极性，就说：“没事儿，摔碎了再买，你去买吧，买完妈给你报销。”你看老太太都这么诚恳了、啊，我当然是选择答应她了。刷完碗啊，我就打开了淘宝，在上面看了一下，发现啥价格都有，不过基本上呢是在五块到五十块之间
1: ，我也
0: 看不出来有啥区别。然后呢，我就问老板哪个好，老板果断的给我推荐了五十块钱一个的。我心想啊，这老板心也太黑了。我就问他，那这五十的到底哪儿好啊？老板就回复说。看来你还是年轻啊，心眼太少了。你买贵点的碗，你妈还敢让你洗吗？打坏一个就五十啊！我这也是为你好。你还别说啊，老板这招还正好使。买完之后，我妈再也没有让我刷过碗，而是改成让我收拾屋子了。这个改变啊，看起来好像是活更重了，其实不是这样的。收拾屋子对我来说呢，算是一个轻松的活儿。每当我说自己的房间整理好了的时候，意思就是啊，从家门到床之间的路啊已经被我打通了。每次我收拾完之后啊，我妈都得再来一遍，就因为这个我没少挨骂。要我说啊，我妈就是多此一举。我都二十多岁了，想让我改变真的太难了。再说了，会做家务就能找到好老公吗？这都什么年代了？我现在的问题不在这儿，而是我很难再爱了。以前我懵懵懂懂啊，对爱情有冲动的时候，也曾经暗恋过一个男孩。那段日子啊，我整天都是心事重重的。我妈看我不对劲儿啊，就问我：“丫头啊，你是不是恋爱了？不怕啊，跟妈说说，妈支持你。”我看她一脸的真诚啊，就翻出了暗恋男孩的照片。我妈拿过去看了又看，最后对我说：“闺女啊，换一个吧，这个太帅了，咱们配不上啊。”当时啊，我正处在青春期，特别叛逆。我妈说我啥呀，我都觉得她说的不对，所以我并没有放弃，而是追了那男孩大半年呀、啊，终于追到手了
1: 。<笑>
0: 然而俗话说得好啊，强扭的瓜不甜。我还没来得及跟我妈炫耀呢，那男孩就跟我提分手了，而且分手的理由特别奇葩。他说：“佳佳呀，我走路是内八字，而你走路是外八字儿。”咱们俩八字不合呀！后来我又用了半年多的时间啊，好不容易从失恋的悲痛中走出来，刚想好好学习，前男友啊就给我打电话了，说想我了。我一听啊，眼圈都红了，哽咽着说：“那你当初干嘛要跟我分手啊？”话音刚落啊，就听到电话那头他洋洋得意的声音说：“宝宝，你看吧，我都说了，当初是我甩的他，你还不信？”现在想想啊，那个时候活得有点太卑微了，那段感情让我明白了，任何时候啊都不能丢了自我。前几天我们高中同学聚会，我那个前男友也去了，咱也不知道啊他到底经历了啥，反正一顿饭下来，啊，他那嘴就巴巴的，没闲
1: 着
0: ，一直在吹牛。我强忍着不适啊没有离开，倒不是因为我对他有多么崇拜，主要是我知道一个常识，就是朋友们聚会呢，绝不能成为先走的那一个。要不然啊，你走完以后，话题就全是你了。好不容易挨到吃完，服务员进来结账的时候，他一把抢过账单，说：“都别跟我争啊，今天这顿我买单。”我当时就提出了反对意见：“凭什么这次你买单啊？以后每次都你买？”当时我说完，他的脸就绿了，估计以后啊，我再也不会在同学会上见到他了。仔细想想，这么多年来啊，他好像也没啥变化。上学那阵儿啊，他就喜欢装酷耍帅的。刚谈恋爱那会儿啊，他天天带我去篮球场看他打篮球，还要我装成他的迷妹给他送水。有一次打球的时候啊，一个收瓶子的阿姨走了过去，对他说：“小伙子，你这水瓶。”他看了一眼阿姨啊，就把手里的瓶子递过去，说：“哦，这水瓶你拿去吧，我不要了。”阿姨拿过了水瓶子，然后说。不是这个意思，我是想说你这水平也太菜了吧。还没有男朋友。估计说到这儿啊，该有人说了，胖丫儿啊，你吐槽人家那么多，不会是还没有放下吧？我呸！我吐槽他还不是为了逗笑你们吗？他现在在我这儿啊，就是一个提供笑点的工具人罢了
1: 。再
0: 说了，爱情这个东西啊，非常的复杂，一般人根本就没办法掌控它。这么多年啊，我学到一个道理，就是当你学会对自己无法掌控的事情啊，不去想太多，顺其自然的时候，你就会获得快乐。我单身这么多年，却帮听友们解决了很多的感情问题。以前呢，就经常有人会问我，什么样的人能强大到不需要伴侣？这个我很难回答你啊。强者的概念呢，也是因人而异的。对于男人而言，他想要成为强者。恐怕至少要具备成熟、睿智、乐观、豁达啊，有抗压能力，有责任感，不惧挫折，勇于拼搏等等优秀的品质。而对于女人来说呢，就简单多了。女人啊，能在大姨妈期间控制住脾气的，就是强者。真不是我矫情啊，月经期呢，真的很容易暴躁。这也不能都赖女孩自己，这个时期呢，确实比较特殊，女孩的激素水平啊，会有所变化。所以情绪变化呢，很多都是生理反应引起的。不过啊，每个女孩都有自己缓解情绪的办法。我的办法呢，就是打游戏。也不知道是哪个人啊，最先发明的网络游戏，它简直就是人类之光啊！最近各大平台啊，都流行一首歌啊，我觉得就是唱给我们这些游戏玩家的。我还是充钱那个少年，没有一丝丝改变。啊，充钱那个少年。啊，倒也不是我多有钱，而是不充钱的话呀、啊，我连个青铜都上不了。不瞒你们说呀，我每次充钱买装备的时候，心都在滴血啊。每当我犹豫的时候呢，队友就会跟我说：“钱才是身外之物，不要这么在意。”说的轻巧，生活当中就有很多这样的人，他们只告诉你啊，钱没了可以再赚，却不告诉你啊，到底该怎么赚。我虽然也不知道啊，怎么能赚钱。但是我会省钱呀！马上、啊、就要618购物节了，哎，我想大家一定都是攒足了劲儿啊，等着那些东西打折呢。其实啊，也不用非等那一天。我今天呢，就给你们推荐一个超级省钱办法，那就是添加返、啊、利小助手，微信号是17611625692。哎，你在购物之前呢，把商品链接发给客服，然后呢，按照流程购物之后啊，就可以获得优惠和返利了。东西还是那东西啊，商家呢也还是那个商家，任何售后都不差，但是呢就能便宜。淘宝、京东、拼多多、天猫啊，这些购物平台都能使用。哎呀，说出来你们可能不信啊，我最近网购最多的东西啊就是书。没办法，谁让知识付费是风口呢？我这个人啊就好凑热闹，因为这个我妈总说我，说我买回来书也不看，简直就是浪费资源。我觉得她说的不对，朋友们。买书没有什么不对的，千万不要因为买了很多书没有读啊，产生任何的负罪感。正是因为我们这些买了没有读的书，让很多书店活了下来呀。买书读了的啊，是读书人，买书不读的、啊、那是慈善家呀。不过话说回来啊，自从用了这个省钱小助手以后啊，还真省了不少，基本上买个五六本书啊，就能省下一本新书的钱。你要是也经常网购呢，就去加一下微信 17611625692， 基本上每次都是有返现的。省钱之道啊，不就是积少成多吗？买了这么多书啊，我偶尔也会翻着看看，光是闻闻那股油墨味啊，都能让我高兴半天。现在很多人不喜欢纸质书，觉得网络时代啊，电子书更方便一点但是我却一直都不习惯用手机看书，你说手机也不是用来干这个的、啊。呀。我觉得手机最实用的功能，就是在遇到熟人不想打招呼的时候，拿出来假装看一下。你的音乐欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。有听众可能会问了，说佳期你疯啦？这几天一直连更，啊，那是因为我下半个月又要开始忙了，有两场线下活动啊，估计要出差啊，所以趁着现在有时间啊，赶紧多录几期啊。然后看到我们其他朋友啊，也给我留了很多的言。首先这位呢叫千寻啊，哈哈，他说我们家哈、啊、最近养了两只猫啊，两个月都是公的，简直不要太闹啊，刚来两周就捅出了好多事比如在床上和沙发上撒尿啊，把我们家的热水龙头都弄开了，结果厕所被淹了。但我就是生不起气啊，因为他们太可爱了。不过呢，我妈倒是很生气。佳琪啊，你有啥管住俩熊孩子的小妙招吗？啊，不是你收拾，你当然不生气了。说实话，我也没有啥招啊。就我室友养那猫，最近也不知道咋了，就成天满屋子拉屎。我昨天一开门啊，嚯！我感觉那屎都在高温下发酵了，那味儿哈、啊，差点没给我呛一跟头。也不知道为什么，猫砂盆就在旁边，然后他也不进去拉。有没有朋友知道咋回事啊？求告知啊！哎，下一位呢，叫消失的光明。他说：“佳琪啊，要怎么减肥啊？我每天每顿就只吃一筷子的馒头，嗯，就是拿一根筷子立在桌上，把馒头压扁，把馒头穿起来。”一顿也就能吃十几个吧，可是我一直在变胖，为什么呢？哎呀，我觉得你把一个馒头撕碎了哈、啊，泡在汤里面吃，可能也许会瘦一点。下面的叫 Steve M C 啊，他说和朋友去玩啊，有那种鬼屋，就有的是真人扮演的。我胆子比较小啊，很快就跑出来了。等了半天啊，都没见我朋友。我往出口那一看啊，这二货一边抽烟一边跟那鬼聊天呢。兄弟啊，你这一个月多少钱呀、啊？阿、啊、贵说：“哎呀，没多少，没多少。”这心理素质啊也是杠杠的。下面呢叫佳琪有了尖下巴，他说看到门口啊有两个五岁左右的小孩在下象棋，我看了一眼啊就说：“这小男孩可能还会下，小女孩根本就是瞎走啊，象哪能走到那儿啊？”然后邻居啊看了我一眼就叹气道：“人家五岁就懂得道理啊，你二十五还不懂。”知道你为啥单身了吧？我跟你说啊，现在的小孩可了不得，啊，就上幼儿园就知道撩妹了。啊，你们这些有娃的都注意点啊！下面呢叫阴魂不散的小明和小军，他说有一天啊，小王跟他媳妇儿看电视，他媳妇儿呢就把吃了一半的苹果啊扔给了他，小王就很生气啊说。你整天把吃一半的东西扔给我，你当我是狗吗？啊，他媳妇瞪了他一眼，把这苹果抢过去了。然后是小王更生气了，连狗的东西你都抢，你还是不是人呢？这个家庭地位一览无余啊。下面呢叫越说越简单，他说乞丐的钱包啊被傻子偷了，瞎子看见了，哑巴大吼一声，聋子听见了。驼子挺身而出，跛子飞起一脚，通缉犯要拉他去公安局。麻子说啊，看在我的面子上，算了呗。<笑>我去，你这个段子真的太有意思了啊，感觉都能拍成连续剧了哈。下一呢叫佳期的陆默，都是几个朋友聚一块儿哈、啊，有个女生，开始呢有个男生寒暄了一下说，哎呦，好久不见，漂亮了。另外一个呢也顺嘴说，那可不，女大十八变，越变越好看。这时候啊，边上一哥们默默来了一句。别瞎说啊！那孙悟空七十二变不照样是猴吗？我发现啊，这个直男啊，真的是，就你这么唠嗑，你能找着女
1: 朋友吗
0: ？下面呢，叫王班长的小祖宗，他说：“你睡醒了联系我，忙完会告诉我，凡事有交代，件件有着落，事事有回应。”这应该是男女生都想要的安全感。啊，可能是吧，那你跟我说这些，我一单身狗根本就不懂啊。等我有了感情体验的时候再回复你啊。下
1: 一位呢
0: 叫幺三六九五九幺八八啊，他说今天呢我捡到了七颗龙珠，一条龙出现了，龙就问我，我可以满足你一个愿望，我说我想要一条龙当宠物，龙说。这个愿望太大了，换一个啊！于是我又说：“那，那你给我一男朋友吧。”结果那龙说：“呃、哎，那个龙，你想要什么色儿的呀？”听这口音，应该是一条东北那旮旯的龙啊。嗯、下一位小伙伴呢叫何必哥哥啊，他说和老公逛街，不小心呢把放在展架上的名牌包给碰掉了。然后这营业员就不依不饶啊，非说包有磨损，让我赔。因为这事儿啊，我差点跟他打起来，还好在一旁的老公给我拉开了。然后呢，把这包买了。这个故事告诉我们啊，女人没点手段，男人能乖乖就范吗？不说了，我要去请那营业员吃饭了。好办法，好像突然学到了。下月位呢叫宇航员啊，他说有一天女儿说，妈，在爱情的十字路口我该怎么办呀？母亲说，站在路中央哪儿也不去。女儿说为什么呀？母亲说，这样一来所有人都要听你指挥呀、啊。那还不一定啊，没准所有人都转头走了呢。做人不能太傲娇啊。下月位呢叫加西奥特曼。他说：“一个男人真的爱上你时啊，你就会发现，哎，多了一个爸爸。男人是假的爱上你时呢，你就会发现多了一个儿子，而且呢，还是一个逆子。对啊，其实这都不重要哈、啊，重要的是他还有可能给你找个儿媳妇
1: 。”下一
0: 位朋友呢，叫123喊佳期。然后有一天啊，爸爸和女儿聊天啊，爸爸说了：“闺女儿，听说你有男朋友了。”他是干什么的呀？女儿说：“跟你一样是个老板。”那他今年多大年龄啊？女儿说：“五十二岁。”爸爸说：“不行，这么大年龄了，比我还大两岁呢。”女儿说：“没关系啊，爸爸，你女朋友不也比我小两岁吗？”哎呀，真的是个成功的家庭啊！下一位呢，叫起啥名字呢？他说：“啊，又出去走走了。”镜这么好的一张脸总是藏在家里、啊，是社会的一大损失。不是朋友，你醒醒哈！你要实在不行，我们众筹给你买一面镜子。下一位呢，叫听友幺九幺六三三四九五，他说学校啊发了一张家庭联系卡，孙子啊看了看卡上的内容，就问他那个暴发户的爷爷：“爷爷，民族这一项怎么填呀？”爷爷想了一下，说：“呃，填贵族。”下一位小伙伴呢叫月夜啊，他说我手里拿了一堆东西啊，进了电梯。电梯里呢正好有一美女，她要去二十楼，然后啊我就对他说：“美女，帮忙按一下五楼。”也许啊是我的颜值不高，也许美女今天不高兴。他瞥了我一眼，说：“自己没手啊。”我放下东西啊过去按了下五，说：“你看着啊，哥有手，还特别灵活呢。”接着啊我就把五以上所有的楼层都按了。虽然这个做法不太正确哈、啊，但是听起来还蛮解气的。<笑>下一位小伙伴呢叫千山人迹，他说今天啊去见一老朋友，我记得他两三年前呢会因为一件鸡毛蒜皮的小事儿笑一整天，无忧无虑的一个小伙，现在啊满脸憔悴，不喜言语。我发现啊他的眼睛里没有光了，呆滞了一会儿啊，我想安慰这男孩，于是呢我就用手碰了一下镜子。哎呀，不知道为什么听着突然心里就有点
1: 不得劲儿
0: 。下一位呢叫“丑你漂亮”，他说公司的年会上啊有一个互动环节，就是女同事啊在台上比划，男同事呢背对着屏幕猜。这女同事啊就指了指自己的脸，逗逼男同事啊就说“雀斑”，<笑>女同事摇了摇头。哎，那男同事说：“呃，痘痘。”女同事又摇了摇头，那男同事说：“麻子。”女同事还是摇了摇头，而这男的实在猜不出来了，肥肥肉。啊！主持人实在是看不下去了，就提示道：“一个字儿。”啊！那同事啊就笑道：“我知道了，是丑。”男同事刚说完啊，这女同事一阵流行拳就打了过来，怒道：“说一个脸字你能死啊？”来看一下我们的最后一位啊，叫特爱家妻。他说在车上遇到一对双胞胎姐妹，长得那叫一漂亮，那叫一美啊，笑起来特别好看。于是呢、啊，我就在心里默默的想，如何的开场白才能显得我比较有魅力，比较不轻浮。后来啊，我就在心里默念了几遍开场以后，走过去对他们说：“你们俩谁想当我小姨子呀？”<笑>想得美哈！哎，还不过说到这个，我就想问一下，就那种双胞胎长得特别像的，嗯，就是你们娶了这样的人的话，日常生活当中难道就不会认错吗？因为我发现有的双胞胎真的长得一毛一样啊。好了啊，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”。有什么好玩的段子啊，或者想对我说的话，也可以啊留在节目下方的留言区，我会在下一期当中呢来和大家分享。那今天节目就先到这儿了，我们下期再见。